0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Schüler, die in einem Corona-Risikogebiet waren, sollen zu Hause bleiben, rät das Kultusministerium. Und zwar auch dann, wenn die Schüler keine Symptome zeigen. Firmen schließen kurzzeitig Standorte, Messen werden abgesagt. Ist all das verhältnismäßig oder schon eher Panikmache? Das ist gleich unser Thema. Außerdem, wir machen eine Zeitreise in die Sahara, als sie noch grün und saftig war. Und wir fragen, ob Elefanten tatsächlich um ihre Verstorbenen trauern.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Die Maßnahmen der Pekinger Führung gegen das Coronavirus waren Eisern. Im chinesischen Wuhan wurden die Menschen regelrecht eingemauert. Und dort leben 11 Millionen Menschen. Zweimal so viel wie im gesamten Ruhrgebiet. Immerhin Zehntausende betroffen sind auch in Italien. Dort wurden ganze Städte in der Lombardei und Venetien abgeriegelt. Und inzwischen fragen sich viele, ob derartige Maßnahmen auch in Deutschland denkbar wären. Darüber konnte ich mit Ralf Reintjes sprechen. Er ist Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Herr Reintjes, grüße Sie. Schönen guten Tag. Machen wir es noch gleich mal konkret. Das Bayerische Kultusministerium rät, dass Schüler, die in einem Risikogebiet waren, zu Hause bleiben sollten, und zwar unabhängig von Symptomen. Lehrer, die in Risikogebieten waren, hingegen nur wenn sie Symptome zeigen. Ist das sinnvoll?
4: Auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht und ich wüsste ganz gerne halt auch, was die Rechtfertigung der Behörden in Bayern dafür ist. Also wenn wirklich eine Exposition stattgefunden hat und jemand potenziell halt infektiös sein könnte, wäre es natürlich sinnvoll, sowohl Lehrer als auch Schüler dann zur Sicherheit von anderen Kontakten halt auszuschließen.
2: Man fürchtet, dass die Schulen schneller komplett blockiert sind, wenn die Lehrer eben auch schneller zu Hause bleiben.
4: Okay, das ist sehr kurz gedacht, da die Situation natürlich ganz leicht nach hinten losgehen kann, wenn durch die Lehrer dann relativ viele andere Leute, auch andere Lehrer halt infiziert werden könnten.
2: Nehmen wir ein anderes Beispiel. Im Allgäu hat eine Firma ihren Standort für heute und morgen geschlossen, weil ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt ist. Ist das verhältnismäßig?
4: Sinnvoll ist es halt natürlich immer wieder, alle Kontaktpersonen erstmal zu isolieren, um dafür zu sorgen, dass falls diese Personen Krankheitssymptome zeigen oder im Test positiv halt ausfallen würden, dass vorgebeugt werden kann, dass diese Personen dann andere Leute infizieren. Aber sicherlich hat diese eine Person nicht direkt mit allen anderen Kollegen dort Kontakt gehabt. Aber das muss die Firma dann selbst entscheiden. Aber
2: nochmal nachgehakt, ist es auch wirklich verhältnismäßig oder löst es am Ende vielleicht mehr Panik aus nach dem Motto, oh Gott, die ganze Firma muss jetzt dicht machen, alles andere ist nicht mehr sinnvoll?
4: Damit es weniger Panik auslöst, ist es sehr gut, dass es solche Sendungen wie Ihre gibt, halt, um Leute besser zu informieren. Uns ist, glaube ich, allen oder zumindest den Leuten, die in dem Bereich seit vielen Jahren arbeiten, ist allen bewusst, dass wir hier eine ganz besondere Ausnahmesituation haben und dass wir aber trotz alledem, halt, dass kein Grund zur Panik ist, sondern dass wir sinnvoll und rational handeln sollten.
2: Die gleiche Frage stellt sich ja auch bei den viel diskutierten Großveranstaltungen. In Berlin wurde die internationale Tourismusbörse abgesagt. Viele andere Veranstalter fragen sich wahrscheinlich, wie sollen wir reagieren? Was wäre denn auch dort verhältnismäßig?
4: Das ist mehr eine politische Frage, denke ich, als eine epidemiologische Frage. halt. Wichtig ist, dass wir zurzeit versuchen, halt Zeit zu gewinnen. Jede Großveranstaltung mit vielen infizierten Leuten würde natürlich zu einer Beschleunigung der Epidemie führen. Aber es ist dann immer abzuschätzen halt auf der einen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Einschleppung zusätzlicher Fälle oder Verbreitung zusätzlicher Fälle. Wir haben ja genügend mittlerweile im Land, dass wir die auch ohne zusätzliche Fälle von außen ganz gut äh, die Epidemie weiterleben werden. Und gleichzeitig ist dann halt abzuwägen, welche Effekte hat das auf die Gesellschaft. Das Einzige, was wir zurzeit machen können, ist halt versuchen zu verhindern durch Distanzaufbau zwischen Infizierten und Nichtinfizierten, um die Epidemie ein bisschen zu stoppen. Wir haben keine Behandlung, wir haben keine Impfung, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Und je schneller sich das verbreitet, desto größer werden dann auch die Nebeneffekte halt auch für unsere Gesellschaft werden.
2: Also da gilt es abzuwägen und die Verhältnismäßigkeit im Blick zu behalten. Wie steht es denn da mit der grundsätzlichen Frage, von der Einzelquarantäne hin ja zu Maßnahmen wie jetzt auch in Italien, ganze Ortschaften und Regionen abzuriegeln. Ab wann wären die denn dann auch in Ihrem Sinne verhältnismäßig?
4: Ich glaube nicht, dass wir dazu kommen werden in Deutschland. Wir werden sehen, dass es sich halt nicht immer nur auf spezielle Gebiete halt konzentrieren wird, sondern wir werden überall halt Fälle in nächster Zeit sehen, sodass dieses, glaube ich, für Deutschland kein Thema wird.
2: Weil das einfach in Deutschland zu dezentral? aktuell sich abspielt.
4: Genau, was würden wir gewinnen, halt, wenn wir eine Region isolieren würden, aber in fünf anderen Regionen halt die Epidemie halt auch schon ihren Weg gefunden hat. Also das macht keinen Sinn.
2: Warum großflächige Quarantänemaßnahmen in Deutschland nicht sinnvoll sind. Der Epidemiologe Ralf Rantjes war das von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Danke fürs Gespräch. Gerne. Sahara. Das klingt nach endlosen Wüstenlandschaften, nach Sand, nach Dünen, unerträglicher Hitze, Wassermangel. Hier überleben nur ausgewiesene Spezialisten, denen es gelungen ist, sich anzupassen. Skorpione zum Beispiel, Schlangen, Kamele. Insofern passt das, was jetzt eine Ausgrabung in Libyen zutage gefördert hat, nicht wirklich ins Bild. Die Forscher haben tausende von Fischüberresten gefunden. Was diese Fundstücke über die Vergangenheit der Sahara erzählen, Florian Falceda berichtet.
0: Die Sahara, die größte Trockenwüste der Welt, sie war einmal grün. Große Seen und Flusslandschaften im Süden, sumpfig, es wimmelte vor gefährlichen Tieren wie Krokodilen. Kein angenehmer Ort für unsere Vorfahren, die Menschen, die dort gelebt haben, vor ungefähr 10.000 bis 4.500 Jahren. Weiter Richtung Norden aber wurde es schon deutlich gemütlicher. Man kann es sich so ähnlich vorstellen wie Nationalparks im heutigen Kenia, erklärt der Wüstenforscher Stefan Kröpelin.
5: Die nördlicheren Teile der Sahara, also diese offenen Baumsavannen, wo man jagen konnte, wo genug Wasser da war, es war ein Paradies für die wenigen Menschen, die damals gelebt haben.
0: Einer dieser Orte liegt im Süden des heutigen Libyen, im Akakusgebirge. Dort, an einem Felsvorsprung, haben Menschen vor Jahrtausenden gelebt und einiges hinterlassen, insbesondere Essensreste. Mehr als 17.500 Tierknochen haben Archäologen dort gefunden. Wim van Ner, ein Fachmann für die Identifizierung dieser alten Knochen, ein Archäozoologe, hat sie analysiert, jahrelang Stück für Stück. Jetzt hat er das Ergebnis veröffentlicht.
2: 80
0: Prozent der Knochen sind von Fischen. Dann erst kommen Säugetiere und ein paar Vögel. Die Menschen haben dort also viel Fisch gegessen und wenig Fleisch. Zumindest am Anfang, vor rund 10.000 Jahren. Je jünger die Funde, desto weniger Fischreste waren darunter. Anfangs bildeten sie noch 90 aller Knochen, am Ende nur noch 40.
6: Die Leute haben immer noch gefischt, aber immer mehr auch gejagt und ab einem gewissen Zeitpunkt auch Nutztiere
0: gehalten. Schafe, Ziegen, Rinder, weil es immer trockener geworden ist. Das passt zur Geschichte der Sahara, wie wir sie kennen. Immer wieder gab es dort Grünzeiten. Wann genau, da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Die letzte aber hat eindeutig vor etwa 10.000 Jahren angefangen, bis die Sahara vor 4.000 Jahren wieder austrocknete. In der Hochzeit haben Monsunregen immer wieder Flüsse zum Sprudeln gebracht und mit ihnen kamen die Fische, die die Forscher jetzt im Akakusgebirge ausgegraben haben. Warum aber hat es so lange gedauert, bis die Ergebnisse jetzt endlich da sind? 17.500 zum Teil winzig kleine Knochen zu analysieren, ist eine Kunst, die nur wenige Menschen auf der Welt so beherrschen wie Wim Van Nair, der sich dieses Wissen auch erst erarbeiten musste, gerade bei Fischen.
2: Das ist ein
6: bisschen schwieriger als bei Säugetierknochen. Das Skelett ist komplexer. Vor allem ist es wichtig, dass man Referenzsammlungen hat, moderne Skelette. Die habe ich seit den 1980ern selber aufgebaut. Ich bin nach Ägypten gefahren, habe dort Fische gekauft, sie gekocht und die Skelette präpariert. Nur so konnte ich die Erfahrung aufbauen.
2: This is why I could build up this experience.
0: Die Faner gebraucht hat, um diesen für die Geschichte der Sahara einzigartigen Fund zu analysieren. Diese Menge, noch dazu Schicht für Schicht ausgegraben und datierbar, hat auch Stefan Kröpelin in jahrzehntelanger eigener Arbeit nicht gefunden. Gleichzeitig warnte aber davor,
5: dass man jetzt von einem herausragenden Platz Rückschlüsse macht auf die gesamte Sahara. Und die gesamte Sahara ist je nach Definition, acht bis zehn Millionen Quadratkilometer groß. Die ist größer als die USA.
0: Es ist eben nur ein Puzzlestein für die Geschichte der heute größten Trockenwüste der Welt. Am Akkakus war es wohl ähnlich wie im heutigen Kenia. Baumsavanne mit Flussläufen, die während der Regenzeit große Wassermassen führten und Seen, in denen die Menschen fischen konnten. Im Süden wurde es sumpfiger und feuchter mit riesengroßen Seenlandschaften, die im Laufe der Jahrtausende mehr und mehr austrockneten. Die Sahara wurde zur Wüste.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Texte aller Art, Handschriften zum Beispiel, aber auch Zeichnungen, Abbildungen und natürlich Fundstücke von Ausgrabungen. Sie gehören zu den klassischen Quellen für Historiker. Aber auch Erbgutanalysen, anhand derer sich zum Beispiel die Geheimnisse jahrhundertealter Knochen entlocken lassen. Sie sind inzwischen fester Bestandteil des Analysekoffers für Historiker. Die entsprechenden Daten richtig einzuordnen und zu verstehen, ist allerdings gar nicht so einfach. Gefragt ist vor allem eines – Teamwork verschiedener Disziplinen. Wie so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aussehen kann, darüber berichtet Sven Kessner.
6: Das Volk der Awaren beherrschte im frühen Mittelalter ein riesiges Reich im südlichen Europa. Vom heutigen Rumänien bis nach Ungarn, von Polen bis nach Serbien. Bisher ist wenig darüber bekannt, sagt Patrick Geary, Historiker am Institute for Advanced Study in Princeton. Genau in diesem Land sind so viele
7: Bevölkerungsgruppen von verschiedenen Sprachtraditionen, kulturelle Traditionen und wir wollen verstehen, wie funktioniert dieses Großreich, die langste existierende Steppenreich in der Geschichte
6: Eurasiens. Um möglichst viel aus dieser etwa 1500 Jahre zurückliegenden Zeit zu erfahren, arbeiten an dem fächerübergreifenden Projekt aus Historikern, Archäologen und Anthropologen auch Genetiker mit. Die Wissenschaftler wollen unter anderem DNA-Spuren aus frühmittelalterlichen Knochenfunden analysieren.
7: Wir würden 6000 Genomen untersuchen. Niemand hat bis jetzt
6: so viele alte Genomen studiert. Um wirklich allgemeingültige Rückschlüsse ziehen zu können, untersuchen die Forscher ganze Gräberfelder, nicht nur einzelne Stichproben. Denn Historiker standen der Analyse mittelalterlicher DNA-Fragmente bisher zurückhaltend gegenüber. Michael Burgolte vom Mittelalterzentrum der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die genetischen Daten sind hochkomplex
7: zu analysieren. Und die Gefahr besteht aus partikularen Befunden, beispielsweise die
6: Erhebung von 60 Personen, hochzurechnen auf eine ganze Population oder auf eine ganze Wanderungsbewegung. Das ist die große Gefahr. Einzelne Genproben lassen also keine Rückschlüsse auf ganze Völker zu. Und aus solchen Erkenntnissen kann auch keine sogenannte Identität eines Volkes konstruiert werden. Wie das nationalistische Politiker auch mit Verweis auf Genanalysen versuchen. Es gibt jedenfalls keine Identitäten über längere Zeit und es gibt ja auch nicht nur eine
7: Identität. Jeder Mensch hat mehrere
6: Identitäten und jede Gruppe natürlich erst recht. Historiker erinnern auch an die katastrophalen Auswirkungen der sogenannten Rassenkunde. Deren Vertreter hatten Anfang des 20. Jahrhunderts Menschen anhand äußerer Merkmale in Rassen eingeteilt. Unter anderem mit dieser Überbetonung bestimmter Merkmale hatten die Nationalsozialisten ihren Rassismus begründet. Die Folgen sind bekannt, sagt Patrick Geary.
7: Das Gefahr besteht, dass wenn man Genetikforschung nicht ganz genau macht und die Verschiedenheit und die gemischte Realität nicht genau anschaut, dass das Gefahr, das wird das Gespenst der Rassenkunde.
6: Um das zu vermeiden, wollen Geary und seine Mitstreiter fächerübergreifend zusammenarbeiten, von Anfang an. Historiker, Archäologen und Genetiker entwickeln die Fragestellungen für das Großprojekt zu den Awaren gemeinsam. Sie orientieren sich dabei nicht mehr an den Theorien der Völkerwanderung, die heute in der Geschichtswissenschaft weitgehend als veraltet gelten. Und sie analysieren das Erbmaterial ganzer Gräberfelder.
7: Es wird lang dauern: 6000 Gräber. Aber wir hoffen, das wird eine Beispiele, wie man die Vielfaltigkeit der Menschheit in der Vergangenheit wieder wiederentdeckt.
2: Ein Beitrag von Sven Kessner war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.20 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und bei mir ist Helmut Nordwig und wir beginnen mit einer Forschungsfahrt zum Nordpol, die Polarstern ist unterwegs.
1: Ja, der hat sich ja im Herbst einfrieren lassen und lässt sich seitdem Richtung Nordpol treiben. Am Wochenende konnte dort zum zweiten Mal ein russischer Versorgungseinbrecher, äh, nein, Eisbrecher, Entschuldigung, mhm. Versorgungseisbrecher ankommen. Die Fahrt hat sich verzögert. Das Eis war mitten im arktischen Winter doch dicker als erwartet. Und äh, nun ankert es einige hundert Meter entfernt von der Polarstern an derselben Eisscholle. Das Ganze etwa 150 Kilometer von vom Nordpol entfernt. So weit waren Schiffe im Winter noch nie im Norden.
2: Und was hat sich da inzwischen jetzt getan?
1: Ja, jetzt werden, werden also Crew und Material ausgetauscht. Unter anderem haben die Forscher in den letzten Wochen 8100 Eier verspeist, 86 Gläser Schokoladenaufstrich, das mhm. muss jetzt alles erneuert werden. Frische Lebensmittel, die kommen in beheizten Container, da es zurzeit gefüllt fast 60 Grad Minus hat. Ich verstehe
2: schon, der Nachschub ist da jetzt das ganz große Thema. Hat sich denn auch wissenschaftlich irgendwas ergeben?
1: Hat sich, und zwar gibt es doch unerwartete Ergebnisse. Zum Beispiel konnten die Forscher gerade in den letzten Wochen Polardorsche und sogar Robben unweit des Nordpols unter dem Eis finden. Das ist bisher nicht bekannt gewesen. Ja, und seit dem Festfrieren im Oktober hat die Polarstern mit der Drift 600 Kilometer ungefähr mit der Eisscholle zurückgelegt und macht jetzt weiter Messungen im arktischen Winter, bis das Eis das Schiff irgendwann später in diesem Jahr hoffentlich wieder freigibt. Jetzt geht's zu den Sandstränden der Erde. Für die schaut's nicht gut aus. Wissenschaftler haben Satellitenbilder von den Stränden von 1984 bis 2015 ausgewertet und dann extrapoliert. Wie geht's denn weiter? Unter der Voraussetzung, dass die Treibhausgase reduziert werden. Unter anderem haben Sie da ein Szenario angeschaut, das moderate Reduktion heißt. Bedeutet ungefähr zweieinhalb Grad wärmer als zu Beginn des Industriezeitalters. Und das gilt derzeit schon als optimistisch. Mhm
2: moderat gemäßigt, ist also schon optimistisch. Äh, ja, wie sieht es denn aus, wenn man das jetzt mal zugrunde legt?
1: Ja, etwa die Hälfte der Strände werden unter diesem Szenario bis Ende des Jahrhunderts verschwinden, sind stark durch Erosion bedroht. Das bedeutet, die Küstenlinie verschiebt sich an den Stellen mindestens 100 Meter einwärts. Das kommt durch mehrere Faktoren zustande, durch stärkere Winde und Wellen und natürlich durch den Meeresspiegelanstieg, der erwartet wird. Wer ist denn ganz besonders betroffen? Die Westküste von Afrika, dann auch aus Allein hier 12.000 Kilometer Strand, die verschwinden werden. Das Ganze ist wirklich dramatisch, da viele dieser Strände in der Nähe von Siedlungen sind. Zum Beispiel nennen die Forscher explizit auch die Nordsee. Und dort haben andere Wissenschaftler gerade vorgeschlagen, zwei riesige Dämme zu bauen, die praktisch den Atlantik von der Nordsee abriegeln. Einen im Ärmelkanal, den anderen zwischen Schottland und Norwegen. Dürfte ein gigantisches Projekt werden. Wenn es denn überhaupt Realität wird. Zum Schluss geht es noch. Auch um Ratten in der Großstadt, genauer gesagt in New York City, da helfen genetische Anpassungen den Tieren besser mit der Umgebung zurechtzukommen, haben Forscher festgestellt, als sie Ratten in 30 nein dreißig Ratten in Lebendfallen gefangen haben und die DNA untersucht und verglichen mit der von Tieren aus dem ländlichen China. Was hat sich verändert? Einiges. Riechrezeptoren zum Beispiel, da können die Tiere bessere bestimmte Gerüche besser wahrnehmen. Dann auch Gene für Zucker- und Fettverdauung, die ist praktisch an den menschlichen Speiseplan angepasst. Und den Gefahren begegnen die Großstadtratten auch besser, sie können Gifte besser abbauen und das Immunsystem stärken.
2: Ob sie allerdings wirklich glücklich am Ende damit sind, bleibt
1: wahrscheinlich erfraglich. Ja, das Leben ist trotzdem Stress, das zeigen die Gene auch. Und bei Menschen würde man sagen, das sind Anlagen, die psychische Störungen bedeuten.
2: Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Von Verstorbenen Abschied zu nehmen und zu trauern. Die einzigen Geschöpfe auf diesem Planeten, die dazu in der Lage sind, das sind wir Menschen. Das hat man lange vermutet. Doch stimmt das wirklich? Von Gorillas wird berichtet, dass sie oft dicht bei verstorbenen Artgenossen bleiben, sie berühren. Schimpansen bedecken die leblosen Körper von Artgenossen mit Blättern und Zweigen. Und von Elefanten wird erzählt, sie würden ihre Toten regelrecht betrauern, die Überreste immer wieder besuchen. Ja, sogar von Elefantenfriedhöfen ist da die Rede. Aber kann man dabei wirklich von Trauer sprechen? Susi Weichselbaumer über die Ergebnisse einer aktuellen Studie dazu.
3: Die Elefanten wiegen sich sanft hin und her. Ihre Rüssel streichen zart über den leblosen Körper des Artgenossen am Boden. Manchmal stupst ein Rüssel den Toten aufmunternd an. Immer wieder berichten Wildhüter von solchen Situationen. Ein typisches Verhalten, sagt Biologe George Wittmer von der Colorado State University.
2: Elefanten
5: sind absolut fasziniert, wenn sie den Leichnam eines anderen Elefanten entdecken. Der kann eben gestorben oder schon lange tot sein. Selbst jahrzehntealte Knochen finden Elefanten interessant und gehen auf eine sehr eigene Art damit um.
3: Für seine Studie hat Wittemeier 32 frühere Berichte über afrikanische Elefanten in freier Wildbahn ausgewertet. Die Ergebnisse verglich er mit eigenen Beobachtungen im Samburu-Nationalpark in Kenia.
2: Sie betasten den Toten oft mit dem Rüssel.
5: Das kann sehr sanft sein oder fast schon grob. Einzelne Knochen werden aus dem Skelett gezogen. Häufig heben sie auch ein Bein und lassen das über dem Toten schweben. Das sieht ein bisschen wie beim Reiki aus. Und das ist ein Verhalten, das wir sonst nie bei Elefanten beobachtet haben.
3: Abgesehen von der Reiki-Variante aber, sei das übrige Verhalten durchaus bekannt. Genauso begrüßen sich Elefanten. Sie betasten sich mit dem Rüssel, riechen aneinander. Elefanten pflegen enge Sozialkontakte, Freundschaften halten, auch wenn sich die Tiere längere Zeit nicht gesehen haben. Ein funktionierendes Sozialgefüge sei der Schlüssel zum Überleben für diese Art, bestätigt der Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung an der FU Berlin, Herbert Hofer. Ob es sich beim Betasten der Toten aber um ein Abschiedsritual handelt?
4: Ein Puls oder andere medizinische Diagnostik, wie wir das bei uns machen, steht den Tieren ja nicht zur Verfügung. Das heißt, Beobachtungen, bei denen die Tiere ihren Artgenossen versuchen aufzuheben, anzuschubsen, könnte man auch so interpretieren, dass sie überprüfen, ist das Tier wirklich tot.
3: Allerdings, und darin stimmt Hofer mit den Ergebnissen der neuen Studie überein, überprüfen, ob ein Artgenosse nicht mehr lebt, das dauert keine Stunden oder gar Tage. So lange sind Elefanten mitunter beschäftigt mit ihren Verstorbenen. Trauern sie?
4: Vom Prinzip her, vor dem Hintergrund, wie komplex Ihre soziale Organisation ist, traue ich Ihnen das zu. Wenn Sie mich aber fragen, wie kann ich das denn zuverlässig feststellen, da beginnen die Probleme. Wir müssen also aus Ihrem Verhalten schließen, in welchem emotionalen Zustand Sie sich befinden.
3: Bisher hatten Wissenschaftler versucht, in dieser Frage mit Hirnforschung weiterzukommen oder Schlüsse aus dem Kommunikations- und Sozialverhalten der Elefanten zu ziehen. Die Ergebnisse blieben vage. Biologe Wittmeier schlägt jetzt einen möglichen anderen Ansatz vor. Elefanten haben Drüsen zwischen Auge und Ohr, diese Schläfendrüsen sondern in bestimmten Situationen eine Flüssigkeit ab, in der Brunstzeit, aber auch generell in sozial komplexen Situationen.
2: Bei Begrüßungen
5: etwa, wenn sie den anderen lange nicht gesehen haben, gibt das ein großes Hallo. Sie kommunizieren mit Lauten, rubbeln sich gegenseitig ab und sie geben diese Flüssigkeit ab. Wir sehen das aber auch, wenn sie unter Stress geraten, wenn ein akutes Risiko für das Tier oder die Familie besteht. Und wir haben das oft gesehen, wenn sie ihre Toten betasten. Aber wir wissen nicht, ist das positiv, negativ, Stress oder eine andere
3: Erregung, Trauer zum Beispiel. Dem wollen die Forscher weiter nachgehen und Hormonkonzentrationen im Drüsensekret aufschlüsseln. Das Fazit vorerst für Elefanten, sie haben spezielle Rituale. Der Kontakt mit toten Artgenossen erregt sie. Was schon klar ist, die berühmten Elefantenfriedhöfe sind ein Mythos. Tatsächlich bleiben Elefanten, wenn es ihnen nicht gut geht, in der Nähe von Wasserlöchern oder Flüssen und sterben. Dort beerdigt... Werden Sie nicht.
2: Wie Elefanten mit ihren Toten umgehen, ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.